0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Puedes triunfar a hombros de tu debilidad? Supongo que ya imagináis los que me conocéis un poco que voy a decir que sí, que puedes hacerlo. Pero como esto sería muy breve y habríamos acabado el podcast nada más empezar, trataré de explicarlo un poco. Porque una de las cosas que más se nos han repetido es eso de los puntos flacos o puntos flojos y la necesidad de que luchemos contra ellos, de que los superemos, de que aprendemos, de que aprendamos a hacer algo diferente con ellos. Parece casi una obligación social ser alguien de éxito, aunque yo sigo preguntándome qué es el éxito en términos sociales y aquí podríamos entrar en un debate bastante largo. Y se supone que para ser una persona de éxito tienes que conocer cuáles son tus puntos fuertes para llevarlos por bandera y conocer cuáles son tus puntos débiles para superarlo. Esa es la teoría que yo he leído en infinitud de libros, artículos, posts, comentarios, etcétera. Pero aquí me voy a permitir una pequeña licencia de decir aquello que dicen los americanos al respecto de algo que no les acaba de, con, no, de convencer, que es bullshit, que vendría a ser como... bueno, en fin, ya me habéis entendido. Hace unos días salió un artículo en el magazine del país de Javier Marías, del escritor, con el título Lo que le falta al genio. En él hablaba Javier Marías, de los que se consideran los grandes jugadores llamémosles los indiscutibles de, de fútbol de la historia, de toda la historia del fútbol, y él nombraba a cuatro como los indiscutibles, que eran Di Stefano, Pelé, Cruyff y Maradona, y luego hablaba de otros jugadores que podrían estar en esa lista, pero que tal vez no eran tan completos. Y cuando llegaba a los actuales, nombraba como uno de esos genios, de los que diríamos indiscutibles, a Messi al que él considera el quinto de esa lista que comentaba. Y no solo eso, él llegaba a decir que posiblemente era el mejor de los cinco. Falta por ver cuál es la evolución, cuántos años dura su carrera deportiva, pero visto lo visto hasta ahora, él empezaba a considerarlo uno de los mejores. Aunque al final le ponía un pero, y ese pero era que no tiene facilidad de palabra, y de ahí el título de su artículo. Y eso es lo que le falta al genio. Al leer ese artículo me hizo pensar en lo que os decía al principio, esa exigencia de perfección, de no tener puntos débiles, que la sociedad nos demanda. Messi en este caso no solo ha de ser un gran jugador, tal vez el mejor que ha existido, en opinión de muchos expertos del tema. Además ha de tener un discurso locuaz. Aunque a lo mejor a él no le interesa para nada, ni le motive, ni le guste hablar en público. Y aquí enlazo este post con el que escribí sobre descubrir tu elemento. ¿Cuál es su elemento? Jugar a fútbol. Es ahí donde fluye, donde está en la zona, donde es libre de ser el mismo. ¿Por qué ha de hablar bien en público? ¿Por qué la sociedad es tan exigente? He incluido en el post un pequeño vídeo, es un vídeo sobre un anuncio en el que Messi explica una breve historia de su vida. Como aquí no os lo puedo incluir el, el vídeo, más no tendría mucho sentido. Os comento brevemente lo que él explica, aunque no sean exactamente sus palabras. Él explica que, bueno, desde bastante joven tuvo un problema con la hormona del crecimiento que le hizo ser un chico más bien bajito, y es algo de lo que enseguida fue consciente. Eso podría ser considerado una debilidad para muchos, pero lo que hizo él fue aprender, como él llama, a jugar por lo bajo, a ser más ágil y aprovechar esa supuesta debilidad para conseguir posiblemente uno de los estilos más peculiares, más particulares de jugar, el que le ha llevado a ser considerado uno de los grandes en la historia de este deporte. ¿no? De alguna manera nos está explicando cómo hizo de su debilidad virtud, cómo aprovechó esa baja estatura para ser más ágil, para jugar por abajo, porque él estaba en su elemento. Y cuando estás en tu elemento, encuentras el modo de superar las dificultades y obstáculos que puedas encontrar, Muchos otros han superado debilidades para poder hacer aquello que eran, aquello que sentían como su elemento. Se me ocurren muchos ejemplos y citaré uno, que es el de Stephen Hawking. Su incapacidad física no le ha impedido ser uno de los científicos más geniales que conocemos, a pesar de que apenas puede mover más que los párpados y poco más. Y así entre todos podríamos elaborar una larga lista de casos de personas excepcionales a pesar de sus debilidades o incluso gracias a sus debilidades. Por eso afirmo, como os decía al principio, que sí, que se puede triunfar a hombros de tu debilidad y que además no hace falta ser perfecto y hacerlo todo bien. Es más, posiblemente querer hacerlo todo bien es un estorbo, incluso añadiría. A pesar de que los ejemplos que he puesto son de personas que han triunfado en su campo, ni siquiera hace falta ese triunfo para disfrutar del elemento, para disfrutar de estar en tu elemento, para disfrutar de la posibilidad de fluir. El verdadero triunfo en esta vida es ser. Y fluir en tu elemento es una de las formas de ser en la actividad. Todo lo demás, el reconocimiento social, el éxito, los premios, todo eso es adicional. Porque si consigues todo eso sin lo primero, sin de verdad estar en contacto contigo mismo, que a veces pasa, en realidad no tienes nada, un, un enorme montón de nada. Te dejo con un par de preguntas, ¿cómo definirías el triunfo?, ¿fluyes en contacto contigo mismo? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.